0: Mateo capítulo 13, eh, dice así, creo que está en inglés, ¿o no? Sí, está en inglés. Bueno, yo se los voy a leer en español. Mateo capítulo 13, comenzando desde el versículo 24. Dice así, dice, Jesús les contó otra parábola. Cristo está hablando sobre las parábolas. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron a sus siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diría a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Luego vamos a ir al eh, Mateo, capítulo 13, comenzando desde el versículo 36, y dice así: porque los discípulos no entendieron lo que, lo que eh, Jesús estaba hablando. Así que Mateo capítulo 13, comenzando desde el versículo 36, dice una vez que se despidió de la multitud, Jesús se despidió de la multitud, entró en casa y se acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la, pará la parábola de la mala hierba, eh, el que sembró, Jesús le está explicando, el que sembró, es la buena semilla, es el hijo del hombre, le respondió. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, esa es la parábola para el día de hoy. Como muchos de ustedes saben, estamos eh, en una serie de mensajes eh, en los cuales hemos estado hablando respecto a las diferentes parábolas de Jesús. Hemos estado llamando a esta serie eh, Parábolas para la Vida. Y una de las cosas que es muy interesante respecto a las parábolas de Jesús es que no solamente las parábolas son para aprender algo nuevo, sino que son también para desaprender cosas que a veces uno asume que eran de una cierta forma, pero la parábola a uno lo hace pensar y decir, oye, parece que realmente lo que yo siempre asumí que era de una cierta forma quizás no es tanto como yo pensaba. Entonces, eso es uno de los objetivos de las parábolas. Y la semana pasada aprendimos y también desaprendimos algunas cosas. Lo que aprendimos y desaprendimos fue el concepto del reino de Dios. Porque si usted creció en la iglesia como yo, quizás usted tenía una, un concepto errado respecto a qué es lo que es el reino de Dios. Yo pensaba que el reino de Dios era el lugar bueno, en otras palabras... Uno vive, su vida de, uno, uno vive su vida en el mundo, ¿cierto? Y uno hace cosas buenas, uno hace cosas malas y uno va avanzando. Y al final del tiempo, si uno fue más bueno que malo, uno termina ¿dónde? en el buen lugar, ¿cierto? o en el cielo y si uno se portó más mal que bien uno termina en el mal lugar, ¿cierto? que es el infierno entonces cuando yo leía estas parábolas de niño yo pensaba que cuando Cristo estaba hablando respecto al reino de los cielos yo pensé que estaba hablando respecto al lugar donde uno va donde uno sale de este lugar pero usted se va a dar cuenta al leer las parábolas que lo que Cristo está hablando cuando habla respecto al reino de los cielos está hablando sobre aquí y está hablando sobre ahora. Está hablando sobre este lugar, cómo nosotros vivimos nuestra vida a diario. No está hablando sobre cómo va a ser la vida después que salgamos de este lugar. Así que eso es un poco eh, lo que desaprendimos eh, la semana pasada. Y Cristo viene, Cristo viene hablando respecto al reino de los cielos. Y Él está presentándonos a nosotros una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una... Un, una una forma de vivir en la cual la generosidad triunfa sobre la codicia, una forma de vivir en la cual el perdón triunfa sobre el resentimiento, una forma de vivir en el reino en el cual últimamente el bien triunfa sobre el mal y es un reino que es al revés es un reino que es que no es no, 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 no a veces no, 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 no es fácil vivir de esta forma porque nuestra carne nos impulsa para vivir. De otra manera, es un reino al revés, en los cuales los últimos son los primeros, donde los primeros son los últimos, donde hay que morir para vivir, donde hay que dar para recibir. Y todo esto, lo que Cristo está hablando, sucede aquí, no arriba o abajo, ¿cierto? Y ahora no cuando salimos de este lugar. Así que comenzamos la semana pasada con, con la parábola del tesoro escondido. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Y la semana pasada hablamos respecto al valor del reino de los cielos. El valor que tiene el reino de los cielos. ¿okay? Y hoy día vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. O el trigo y la mala hierba. ¿cierto? Vamos a hablar. La versión antigua de la Biblia, la Reina Valera, dice trigo y cizaña. Entonces, si quiero hablar. Quiero, no sé, prefiero cizaña. Es lo mismo, pero prefiero usar esa palabra para que usted sepa. Vamos a hablar sobre el trigo y sobre la, la cizaña hoy día. ¿okay? ¿Qué es lo que significa esto para nosotros? pero quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Usted alguna vez ha tenido que separar algo, clasificar algo, cierto? Creo que es algo que todos nosotros hacemos en la vida, tenemos que separar, clasificar cosas, cierto, con mi esposa hemos tenido siempre una botella en nuestra casa y en esa botella ponemos todo nuestro loose change. Lo ponemos ahí, ¿cierto? A veces los, los billetes de un dólar, ¿cierto? Y de a poco se va acumulando y una vez que se llena, ¿cierto? Sacamos todo y empezamos a clasificar las monedas y a clasificar eh, los billetes, ¿cierto? Es uno, algo que uno hace en la vida. A veces uno está jugando cartas y uno clasifica las cartas cuando las está reordenando, ¿cierto? Cuando mi esposa y yo llegamos a Estados Unidos... Eh, yo crecí como misionero en Chile, por si usted no lo sabía, y llegamos aquí a Estados Unidos y nos dimos cuenta que afuera de nuestro departamento teníamos tres trash bins. Había uno que era negro, otro que era azul y otro que era verde. Y en mí dije, bueno, basura es basura, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Por qué tantos colores? Yo no entendía que aquí en Estados Unidos uno tiene que clasificar la basura, ¿cierto? En Chile no se hace eso. Basura es basura. Pero les digo todo esto porque en esta parábola, Jesús está hablando respecto a este concepto. Está hablando sobre clasificar, está hablando sobre separar, está hablando sobre esto va aquí y esto va allá. Entonces, en nuestra vida nosotros separamos, clasificamos dinero, tarjetas, basura, ¿cierto? conversaciones, energía, tiempo, etcétera, etcétera. Y en esta parábola, Cristo está hablando sobre separar dos cosas. Está hablando sobre separar el trigo de la cizaña. ¿Y por qué está hablando respecto a esto? Porque el trigo era lo, lo que era importante, ¿cierto? El trigo era la forma o el, 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 el alimento básico de las personas, ¿cierto? Era muy importante el trigo porque con el trigo hacían el pan y con el pan se lo comían y podían vivir, ¿cierto? La cizaña es indigerible por, para el ser humano. La, la cizaña se bota, la cizaña se quema, ¿cierto? La cizaña es basura, no sirve para nada. Pero el problema es que estas dos cosas en el campo crecen juntas y es muy difícil a veces discernir qué es lo que es qué en el momento en que están, están creciendo juntos. Pero para que, el trigo, para que el trigo sea útil, el agricultor tiene que hacer un arduo trabajo de separarlo. Tiene que separarlo, tiene que separarlo. ¿cierto? Entonces en esta parábola Jesús está hablando respecto a un campo. Y en este campo crece trigo y en este mismo campo crece cizaña. Y nos está explicando que este campo es el mundo. Y que, y que el campo es el mundo y que en este mundo hay trigo y cizaña y que la cizaña es todo lo que causa pecado y todos los malvados, dice la palabra. Y esta semilla fue sembrada por el diablo. ¿okay? Y que hay también trigo, que el trigo es lo bueno de este mundo y el trigo son los hijos del reino. Y estos hijos del reino fueron plantados por el hijo del hombre. entonces Tenemos estas dos estos dos conceptos que van creciendo juntos y Cristo le está aplicando a la multitud una, una realidad que quizás para nosotros es difícil de digerir. Y la realidad es esta. Número uno, que realmente existen personas malvadas en este mundo que fueron plantadas por el diablo. Difícil para mí, por lo menos, digerir eso. Pero es cierto, la palabra lo dice. Y número dos, que va a llegar un día en el cual va a suceder una cosecha y que, y que Dios va a mandar ángeles Igual que los agricultores, y van a separar el trigo de la cizaña. Van a, van a separar, van a separar. Y van a haber cosas que van a sobrevivir esa cosecha y otras cosas que no la van, no la van a sobre, sobrevivir. Y como la cizaña, todo lo que es pecaminoso y todo el que hace mal va a ser exterminado, va a ser desechado. Pero aquí está el problema. El problema con esto es que Quizás muchos de ustedes cuando, cuando escuchan lo que yo acabo de decir, empiezan a asumir algunas cosas. Yo les digo porque yo también las asumía cuando, cuando yo escuchaba esto predicado. Y, el, y, y lo que uno asume es que uno dice, ok, entiendo la historia, entonces mi objetivo como cristiano es portarme lo mejor posible para yo poder asegurarme de ser trigo y no ser cizaña para que al final del día yo no sea eliminado pero eso no es el mensaje de esta parábola y me da tristeza que muchos de nosotros veamos la vida cristiana reducida a esto eso no es el mensaje de esta parábola hay mucho más que está sucediendo en esta parábola y se lo quiero explicar de hecho quiero hablar sobre tres cosas importantísimas que están sucediendo en esta parábola que yo creo que a usted le va a ayudar porque a mí me ha ayudado mucho número uno ¿Cierto? Qué bueno que tenemos tres cosas porque uno dice, ah, van la número dos y ya está. ¿Cierto? Como que nos da esperanza. Pero voy a ir rápido, no se preocupe ¿Están conmigo todavía? Sí, qué bueno. Número uno, número uno, respecto a esta parábola, número uno, recuerde esto. No es nuestro trabajo clasificar o separar, no es nuestro trabajo. Usted, el llamado suyo y el llamado mío no es tratar de discernir quién es cristiano y quién no es cristiano. Yo crecí en un ambiente cristiano en el cual desperdiciábamos mucha energía en esto. Decíamos, oye, esa persona, yo creo que no, 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 él no. Yo creo que él no es cristiano. Porque yo sé cómo él se comporta. No, pero ella, ¡uy! oiga, ¿sabe qué es lo que supe? Lo que supe de ella, usted no tiene idea, sí, se bautizó y todo, pero yo creo que no. El, Jesús no está ni cerca de ella por cómo vive, ¿cierto? O... Por el contrario, yo creo que esta persona realmente es tan espiritual, no ha escuchado como ahora, oiga, se manda unas oraciones, pero increíble. Esta persona está más cerca de Dios que nadie. Ya, todo eso, dice la palabra, no es nuestro trabajo. Nosotros como discípulos no estamos llamados a tratar de discernir quién es quién. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? La historia, en la historia, nosotros, los discípulos, ¿quiénes somos en la historia? Nosotros somos los sirvientes, ¿OK? Y en esa misma historia están los, los ángeles que representan las personas que van a separar. ¿Qué es lo que di le dicen los sirvientes al, al jefe? Le dicen, nosotros estamos viendo que aquí están creciendo cizaña, ¿la sacamos nosotros? Le está diciendo, no, ustedes no saben nada de eso. Van a venir las personas que están en, a cargo de cosechar, que ellos saben lo que están haciendo y ellos son los únicos que pueden discernir quién es quién. Usted no se preocupe de eso. Okay. Nuestro llamado tampoco es a preocuparnos de eso. Hermanos y hermanas, va a llegar el momento de la cosecha y la única persona que sabe lo que está haciendo va a ser la persona que clasifica quién es quién. ¿okay? Eso es muy importante. Es por eso que nosotros como iglesia lo, lo decimos con frecuencia. Somos una iglesia de puertas abiertas. Yo, yo estoy feliz de que todo, todos vengan a la iglesia, que seamos parte de esto, ¿cierto? Porque no es su trabajo tratar de, ah, no, es que yo creo que esta persona sí, esta persona no. No, nosotros no somos los que los que arrancamos, va a llegar el día en que todo eso se va se va a ordenar. No se, no pierda usted su tiempo, yo tampoco perder mi tiempo en arrancar cizaña. Solamente mi llamado, tengo que recordármelo. Tengo que recordármelo, es predicar la palabra. Nosotros vemos el exterior, Jesús es el único que ve el corazón. Dice la palabra, deja que crezcan cre, crezcan juntos, que crezcan juntos, ¿cierto? Es interesante. Deja no no, que el trigo y la cizaña, deja que que cre, crezcan juntos. Y eso a mí me dice que nosotros nos vamos probablemente a sorprender quién es, qué personas eh, sobreviven la cosecha y quiénes no. De hecho, una de las cosas que más le llamaba la atención a las personas respecto a Jesús no eran las personas que, que Jesús dejaba afuera, sino las personas que Jesús dejaba dentro, que permitía que fueran sus discípulos. Oye, esa persona, mira, ¿qué es lo que está haciendo? Por eso hemos dicho... Antes, que yo quiero que, que nuestra iglesia sea una iglesia que, que recibe a pecadores y comen con ellos. Porque Cristo también lo hizo. Ese es nuestro llamado también. Así que, ese es el punto número uno. No debemos nosotros clasificar porque no es nuestro trabajo hacerlo, discernir quién es cristiano y quién no. No es tarea de un discípulo, sino que es tarea de los ángeles al final de los tiempos. No tenemos que preocuparnos nosotros de eso. ¿Ok? Entonces, número uno, nuestro trabajo no es clasificar ni separar. Número dos, dice así. No, el punto número dos es el pecado y los malvados no van a sobrevivir la cosecha. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ellos, ¿quiénes? Los ángeles. Eliminarán de su reino a todo lo que causa pecado y a todos los malvados. Usted puede leer esto y pensar, ¿estará hablando de mí? En primer lugar, uno tiene que entender que esta palabra no dice eliminará a los que pecan. No, no dice eliminará a los que pecan. Se dice todo lo que causa pecado. Al fin de los tiempos, escuche esto, al fin de los tiempos, el pecado mismo y cualquier cosa que cause pecado no va a sobrevivir el tiempo de cosecha. No lo va a sobrevivir. Entonces cuando habla del pecado, no está hablando, de, en este caso, de personas sino que está hablando sobre las cosas que causan pecado. Cuando todo esto se acabe, no va a haber más pecado, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más de eso. Entonces esto, uno incluso lo puede sentir uno mismo, ¿cierto? Si somos honestos con nosotros mismos, todos nosotros tenemos la tendencia a pecar, ¿cierto? Es como que Ay, tengo esta, esta lucha interna por, por la cual estoy pasando, ¿cierto? Y uno sabe eso de uno mismo, uno, uno lo sabe. Entonces, por eso es que en este mundo nosotros somos llamados a hacer morir dentro de nosotros todas las cosas que causan pecado. Porque al final del día todas esas cosas de nuestra propia vida van a ser eliminadas completamente. Así que nosotros comenzamos ese proceso ahora, en este tiempo. Porque todo lo que causa pecado va a ser destruido. Entonces, luego dice todos los malvados. Ahora, el texto específico que leí hoy día no dice en la traducción en español todos los malvados sino que dice todo el que cause pecado que, es la, que significa lo mismo en el griego es, es lo mismo o sea alguien que es malvado es la persona que causa que otros pequen entonces no es, lo mismo que, no es lo mismo que pecar esa es la distinción están los malvados y están los que pecan todos nosotros pecamos ¿cierto? pero los malvados la definición de un malvado no es alguien que solamente peca sino que alguien que causa que otras personas pequen que es mucho peor entonces uno puede decir, peco, entonces significa que voy a ser eliminado. No, no dice eso. Pecar es fallar al blanco. Lo que significa que uno trata de ser perfecto, pero uno falla constantemente. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Hay una, dos, tres manos. No, nadie, ¿cierto? Nadie. ¿Quién es perfecto? Nadie, ¿cierto? Ninguno. No. Entonces, si fuera, si fuera ese el caso... En el sentido de que si uno no peca y eso es lo que a uno lo va a eh, calificar o descalificar, estaríamos todos fuera, ¿cierto? Entonces no es el pecado, sino que son los malvados. Los malvados. Hay gente malvada. Pecar es fallar a la perfección. Es un acto pasivo. Hacer pecar es la causa de que otros pequen, ¿cierto? La búsqueda activa de lo peor para la humanidad. Pecar y causar pecar tienen objetivos diferentes. La razón por la cual menciono esto es porque hay maldad en el mundo y hay personas malvadas en el mundo. ¿Usted lo sabía? ¿Que hay personas malvadas en este mundo? ¿Cierto? Oiga, ¿sabe que a mí me cuesta, me cuesta aceptarlo? No sé por qué. Pero realmente la palabra dice es que hay personas que son malvadas en el mundo y esas personas fueron plantadas en el mundo por el diablo para lograr los objetivos del enemigo. Para algunos de ustedes quizás es fácil decir, no, yo conozco a un montón de gente malvada, pero a mí me cuesta aceptarlo. Pero es la realidad de lo que dice la palabra. Estas son las personas que no sobrevivirán la cosecha y van a ser destruidas, dice la palabra. No solamente lo que cause pecado, sino también los que causen que otros pequen. Y finalmente, y con esto termino, la cosecha viene, o sea, viene el momento de la cosecha. Ese día va a llegar, va a llegar el tiempo de la cosecha. Uno puede pensar, oiga, Cristo, yo creo que ya no vuelve ya. Se ha pasado tanto tiempo ya. Yo llevo tanto tiempo esperando, ¿cierto? Yo creo que Él ya no vuelve ya. Piense usted en Sodoma y Gomorra. También estaban viviendo como ellos querían, ¿cierto? Piense en los tiempos de Noé, ¿cierto? Todos viviendo como ellos querían. Y pensando, no, si yo creo que ya no pasa nada, ¿cierto? Las profecías yo creo que no se van a cumplir. Escuche esto, hermano y hermana, esto es muy importante. Dios es grande en misericordia. Dios va a esperar. Él espera, espera, espera y da una oportunidad, da otra oportunidad, da otra oportunidad, otra, 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 otra. Pero su paciencia no es infinita. Llega el día y va a llegar el día. Esto está en la palabra tantas veces donde va a llegar el momento, en que los ángeles van a venir y van a, van, a, van a separar y van a discernir quién es qué. se acerca el día de la cosecha. Dios es lento para la ira, lento para la ira. Pero la ira de Dios viene, viene. Y la pregunta no es si la ira de Dios viene o no viene. La pregunta que usted tiene que hacer hoy día es, ¿la ira de Dios va a caer directamente sobre usted o la ira de Dios va a caer directamente sobre su hijo? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer y es la pregunta que yo tengo que hacerme todos los días. Entonces, en esta parábola, la ira de Dios está representada como fuego consumidor, ¿cierto? Eh, y este fuego va a consumir todo lo que causa pecado, ¿cierto? Y todas las personas que causan pecado. Y el campo es el mundo, ¿cierto? Y la buena semilla representa el reino de Dios, la buena semilla. La buena semilla representa a las personas del reino de Dios. Entonces la pregunta que, que usted tiene que hacerse, porque el objetivo de esta parábola no es que usted dude su salvación. Oiga, estará, ¿seré salvo o no seré salvo? No, no, no. Esa no, es la, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta que usted tiene que hacerse hoy día. Porque la pregunta no es... ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder ser salvo? No es, soy perfecto, no es, soy una buena persona, no es, vengo a la iglesia, no es, no peco, sino que la pregunta es esta, simplemente una pregunta que usted tiene que hacerse hoy día, en esta mañana, es esta. ¿Soy o no soy yo una persona del reino? Porque lo que no sea del reino no va a sobrevivir. ¿Soy o no soy una persona del reino? Y esta es una pregunta que usted se debe hacer y no es una pregunta que usted debe tratar de contestar para otra persona. Esta pregunta es de, para usted, para usted. No es, ah, no, es que yo creo que ella no, yo creo que él sí, no. Eso no es nuestra labor, es nosotros hacernos esta pregunta. Como Pablo dijo en 2 Corintios eh, 13.5. 2 Corintios 13.5 dice así, dice examínense. No examinen ustedes a otros, examínense ustedes a ustedes mismos para ver si están en la fe. Ustedes mismos, no otros. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen la prueba. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué significa ser una persona del reino? Es simplemente esto. ¿Dónde usted tiene puesta su fe? ¿Está puesta su fe en sí, en usted mismo? ¿O está puesta su fe en Cristo, en la esperanza que Él trae? Esa es la única pregunta que importa. Y la respuesta solamente la tiene usted. ¿Está usted apuntando hacia Cristo en su vida? ¿Está puesta su fe en la obra terminada de Jesús? Esa, esa, la respuesta a esa pregunta, usted le va a decir si usted es una persona del reino o no. No es me porto bien, me porto mal, peco o no peco, no es eso. Es cuál es la dirección de su vida. Y es una pregunta para ustedes mismos. Entonces lo que quiero hacer ahora, antes de terminar, es si podemos tomarnos un momento. Vamos a pedir, voy a pedir si ustedes pueden, por favor, cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. porque quizás usted está aquí en esta mañana y, y usted ha descubierto algo nuevo, algo que no había escuchado antes, algo que, que le está ayudando a entender un poco más cómo funciona el reino. Quizás usted está aquí en esta mañana y, y siempre ha pensado que que ser una persona del reino tiene que ver con, con usted, con lo que usted hace, lo, lo que usted deja de hacer, lo bien que se porta, lo mal que se porta, los pensamientos que tiene, etcétera. etcétera. Y usted ha descubierto hoy día que, que como discípulos de Jesús siempre estamos errando al blanco, seguimos intentándolo, seguimos mejorando a través del tiempo, pero seguimos errando al blanco. Y quizás usted ha descubierto en esta mañana que que el trabajo no es suyo no es usted logrando su propia salvación sino poniendo su fe en el único que ya terminó toda la obra por usted entonces si usted está aquí en esta mañana y usted quiere poner su fe en Jesús sin nadie mirando para ninguna parte por favor y con los los rostros inclinados, si usted quiere hoy día, en esta mañana, usted quiere poner su fe en Jesús, va a ver que simplemente levante su mano y la baja, yo voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros hoy día estamos reconociendo nuestra absoluta dependencia de ti. Quiero darte las gracias, Jesús, por las manos que se levantaron como una, una docena de manos se levantaron esta mañana y te doy gracias por cada persona que levantó su mano te doy gracias por ellos Señor te doy gracias Señor porque Tú a, nos ayudas a poder entender que sin Ti estamos perdidos necesitamos de Ti y quiero darte gracias por todos los que estamos aquí porque quizás hoy día por supuesto hubo personas que levantaron su mano para poner su fe en Ti entonces te doy gracias por ello gracias porque es una preciosa decisión y también oro por todos los demás que estamos aquí, también que hemos escuchado esta palabra y hemos tenido un entendimiento un poco más profundo respecto a qué, lo que significa vivir en el reino de Dios. Y te doy gracias por eso. Señor Jesús, nosotros presentamos en esta mañana este mensaje, nos presentamos ante ti, dándote las gracias por tu perdón, por tu sacrificio y por recordarnos que en este mundo nosotros somos llamados a ser seguidores tuyos. Y que si no ponemos nuestra fe en ti, estamos perdidos. No sabemos para dónde ir. Así que damos gracias, Señor, hoy día por tu palabra y gracias por todo el amor que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén.